0: Muy bien, ahora sí queremos compartir la palabra del Señor para todos aquellos que están ahí eh, conectados en internet en este momento, queremos compartir esta palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de la resistencia que tenemos que tener. Este mensaje se llama No te rinda. El Señor está con nosotros y muchos de nosotros quizás estamos un poco agotados de esta situación, de la cuarentena, pero también tenemos en perspectiva lo peligroso que es el virus y por esa razón estamos cuidándonos correctamente y entendemos que esta es la manera de hacerlo, pero no deja de ser menor este tema de que nos agobia, nos aflige, hay gente que nos escribe, nos dice, ya no aguantamos más en la casa. Otras personas nos están diciendo, estoy muy preocupado por las finanzas, estoy muy, muy preocupado por, por eh, qué será. Después de todo esto, cómo vamos a levantar el negocio, etcétera. Y nosotros queremos darte aquí una palabra de aliento, una palabra de bendición. Vamos a impartirte en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo este ánimo de no rendirse, de tomarse de la unción del Señor para enfrentar todo aquello que Dios tiene para nosotros. Por eso. Queremos compartir esta palabra. Yo les voy a invitar a buscar en sus Biblias, ahí en sus hogares, a buscar en sus Biblias, Segunda de Reyes, ¿sí? Vamos a compartir esta palabra, Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Y esta es la historia de Enamán, ¿sí? Y quizás mucha gente en este momento está agotada. El mensaje que compartimos la semana pasada tenía que ver con esto de aprender a orar. Enséñanos a orar. Dijo el Señor Jesús, ¿sí? Eh, escuché algo muy cómico y quisiera comenzar con esto. Escuché un chiste donde, bueno, mucha gente estaba yendo al cielo, ya llegaba su tiempo, llegaba la presencia de Dios. Había un mostrador y un ángel que lo recibía, una cola. Había un hombre que estaba ahí, pero tenía otro adelante, era un pastor. Entonces el ángel le dice, ¿y usted qué hizo en esta vida? Y el pastor dijo, bueno, yo... Me dediqué a pastorear las ovejas, le enseñé la palabra de Dios. Uy, uh, qué bueno, pastor, bienvenido, le dijo el ángel, adelante al paraíso. Luego pasa este hombre que estaba ahí atrás y el ángel le pregunta, ¿y usted qué hizo? Entonces lo pensó, lo pensó, lo pensó y dijo, este, bueno, yo me dediqué a enseñarle a orar a las personas. Y entonces el ángel le dice, oh, qué bien, usted también es pastor. No, no, no chofer de colectivos de larga distancia. <ríe> Qué buen chiste, ¿no? La verdad que mucha gente que, que quizás está en este momento preocupada, angustiada, tiene que aprender una cosa, aprender a orar, ¿sí? Porque en los momentos de crisis es cuando nos acordamos de Dios. En los momentos de crisis es donde el Hijo de Dios se vuelca de todo corazón, se vuelca de todo corazón a la presencia de Dios y en esto nosotros queremos animarte porque hay gente que tiene empuje y la pelea pero no basta con el empuje también hay que saber descansar, porque hay un momento que nuestras fuerzas no dan, hay un momento donde los problemas son mayores que nuestras posibilidades y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, a respaldarnos, es aquí donde debemos a aprender a, a instruirnos en su palabra y a experimentar, preparar nuestro corazón para experimentar que Dios nos va a ayudar en los momentos más difíciles. y Esta es la historia de Aramán, un sirio que era un general guerrero muy valiente y muy reconocido por su propio rey, que lo tenía en alta estima. La palabra de Dios nos cuenta esta historia, esto es del Antiguo Testamento, que este sirio tenía un problema, estaba leproso, pero este sirio tenía una mujer que trabajaba en su casa que era una hija de Dios, una gran hija de Dios. Esta mujer le dice, eh, jefe mío, este, ¿por qué no va usted al territorio de Israel para, para ver al profeta que hay ahí? Ese profeta lo puede sanar. Y yo creo que esta actitud... De la mujer que era esclava. En realidad no, no es que trabajaba para Anamán, sino que era una esclava, una joven esclava. Esta actitud hizo la diferencia, porque ella se jugó por su amo y le dijo esto: le dijo, vaya usted a ver al profeta. Creo que este es un tiempo donde hay que emular, donde hay que imitar las actitudes sanas que se ven en la Biblia, como la de esta joven, que no sabemos el nombre, no sabemos nada de ella pero que pudo decirle a esta persona, a Namán, que estaba en desesperación, le pudo decir a tiempo, anda a Israel a buscar un profeta, anda a buscar a ese lugar donde está la palabra de Dios. Yo creo que en este tiempo todos nosotros podemos imitar esto. Hay gente que vas a encontrar en desesperación, pueden ser tus jefes, pueden ser esas personas para quienes vos trabajás, pueden ser tus compañeros de trabajo, pueden ser tus vecinos, sea quien sea. Necesita de Dios y nosotros que conocemos a Dios sabemos dónde está la fuente de bendición. Por eso es tan importante en este tiempo abrir nuestra boca, dar testimonio, compartir la palabra más que nunca. Pero esta historia cuenta que Namán se fue a Israel, fue a buscar a un profeta, fue a buscar con cartas de recomendación de su rey para el rey de Israel. El rey de Israel casi se se rasgan las vestiduras, pero ahí aparece en escena Eliseo, el gran profeta Eliseo, quien le dice, venite a mi casa que yo te voy a, a dar una palabra de Dios. Y esto dice la palabra, capítulo 5, versículo 9 de Segunda de Reyes, comienza así esta historia, así que en Amán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero que le dijera, Ve, zambúllete siete veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Versículo 11 dice, Namán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor, su Dios, y que con un movimiento de, de la mano me sanaría de la plaga. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta, y se marchó. Entonces, sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho acaso? Con más razón, si lo único que le dice a usted, a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió siete veces, según se lo había ordenado. El hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Me encanta, me encanta, me encanta esta palabra del Señor. Siempre habla a mi vida de una manera distinta y más que nunca en este tiempo, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde estamos, nos sentimos un poco extraños, por todo aquello que estamos viviendo yo me doy cuenta de una gran diferencia la gente que tiene fe reacciona de mejores maneras y la gente que se encuentra perdida en este tiempo entra en desesperación y yo creo que aquí es donde la fe puesta en práctica hace una gran diferencia Sí, es una gran diferencia este hombre Sirio, Namán tiene una muy buena actitud pero que no es suficiente él dice, yo no me voy a rendir, yo voy a seguir adelante, yo quiero una, una cura para mi lepra, voy a agotar todo. No puede ser, no me resigno a vivir enfermo. Entonces, este hombre intentó seguramente en Siria, eh, usando todos los medios y todos los recursos posibles, y cuando todo se agotó, cuando ya no había más nada que hacer, cuando ya consultó a todos los brujos, cuando ya consultó a todos los doctores, cuando ya intentó todo lo posible, en aquel tiempo no se curaba la, la, la lepra, es decir, la ciencia no había avanzado lo suficiente, así que él decidió decidió eh, escuchar el consejo de su criada. Y se vino a Israel, y se vino por una palabra de Dios. Pero Dios quería trabajar en su corazón, quizás como lo quiera hacer contigo y conmigo en este tiempo de cuarentena, trabajar dentro nuestro, trabajar en nuestro espíritu, eh, porque una cosa es tener fe, para milagros y otra cosa es que tu vida tenga respaldo de Dios. Y Dios quería hacer algo más con Namán, no solamente un milagro, Él quería darle respaldo de Dios. Lo que te separa de un milagro es la fe. Eso es suficiente para recibir algo de Dios. Cuando uno cree en Dios, cuando uno cree que Dios tiene poder, cuando uno ora con fe, estás listo, estás en la posición correcta para recibir un milagro de parte de Dios. Pero cuando uno no solamente tiene fe, sino que se deja ministrar el corazón entonces tendrá respaldo de Dios para tener respaldo se necesita fe y también se necesita una vida eh, trabajada una vida rendida delante de Dios y yo creo que el ejemplo este es muy bueno porque no hay que rendirse ante las circunstancias Naman no se rindió él peleó y quería ser sano pero sí hay que rendirse ante Dios y, y este trato que Dios tiene con él frente al, al profeta Eliseo, a mí me encanta, me fascina, porque quiero señalarte tres aspectos que considero muy importantes y en el, en el cual Dios, Dios me habló muchísimo. Eh, el primero es que Dios tenía que romper, tenía que trabajar esto en su corazón, quizás como lo tiene que trabajar en vos y en mí también. ¿no? El hecho de romper todos los preconceptos espirituales hay gente que dice, no, no, yo, a mí me enseñaron de Dios de una manera y yo quiero esa, ¿sí? Para mí todo lo que viene de Dios se encasilla en esta manera. Entonces, escuché de gente que me dijo, bueno, no, mi mamá, mi abuela me enseñó a orar, a rezar de esta manera, entonces yo lo hago así hasta el día de hoy. Pero en algún momento, para tener, bueno, esta persona tiene fe, pero, el respaldo aún no lo tiene. Y para, en algún momento, para tener respaldo de Dios, tendrás que romper ciertos prejuicios o ciertos conceptos previos que tenemos acerca de cómo Dios debería hacer las cosas. Namán fue sorprendido en esto. Él llegó con toda su caballería, con su imponente retaguardia, los, los soldados que lo seguían. Se bajó seguramente de su carruaje. Paró enfrente de la humilde casa del profeta Eliseo quien ni siquiera se dignó a salir, sino que mandó a su criado a decirle, Namán, esta es la palabra de Dios para ti. Anda y zambullite al río siete veces. Prácticamente lo mandó a que se dé una, un buen baño. Y esto fue sumamente ofensivo para él. Se, se subió al carro molesto, enojado, muy enojado. Y ahí comenzó el trato de Dios con él. A veces, a veces Dios hace cosas o nos pide hacer cosas que no entendemos, que... Eh, que quizás salen de nuestros parámetros. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar con uno. ¿sí? Estoy seguro que en este momento de cuarentena Dios está trabajando contigo. Estás forzado a hacer cosas que quizás no entendés. Quedarte en tu casa, compartir más tiempo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Quizás vos no lo entendés, pero Dios quiere eso. Dios quiere usar esto. Dios está limándote, está preparando tu corazón. Ahí estaba anamán enojado y quejándose y él, él eh, mostró su enojo, lo manifestó, le dijo no hay mejores ríos en, el, en, el, eh, en, en Siria, no hay en Damasco mejores ríos que acá, este río Jordán es un riachuelo en comparación de otros ríos y él dijo, él dijo estas cosas, él dijo yo pensé que el hombre de Dios saldría y haría un movimiento con la mano porque eso es lo que hacían los brujos en ese tiempo para con él Habrá ido a miles de brujos y estaba acostumbrado a recibir que todo lo divino venía de esa manera. Pero Dios quería romper ese concepto, Dios quería romper ese parámetro y así que lo destrozó cuando el profeta de Dios, seguramente por orden del Señor, no salió afuera, ni siquiera le habló personalmente y le dijo, tenés que ir a hacer esto, siete veces, siete veces vas a ir a zambullirte, que es un número simbólico, que es, un número, es el número perfecto. Lo que Dios estaba trabajando en él era romper esos preconceptos. Yo creo que en este tiempo de cuarentena Dios va a trabajar en tu corazón. Hay una pandemia en el mundo entero y Dios va a trabajar, Dios va a trabajar en tu corazón rompiendo todo preconcepto, todo prejuicio, todo aquello que vos decías, no, Dios tiene que hacer las cosas así de una sola manera. Bueno, se terminó eso. Habrá que abrir el corazón y esperar que Dios haga milagros de la forma que sea, que Él obre de la forma que sea. Conocerás a Dios de otras maneras para la gloria de su nombre. Pero en segundo lugar, también quebró el orgullo. Porque este hombre dijo, yo me voy de aquí, no voy a tirarme, no me voy a bañar en este río. Y los siervos que estaban con él, con mucha más humildad, con más fe y más humildad. Porque me llama la atención quienes le aconsejan bien en esta historia... Son, los, son sus siervos la joven que le dijo tenés que ir a ver al profeta y acá estaban estos siervos, los soldados que le servían al, al general sirio y le dicen Namán si, si le hubiera pedido algo mucho más difícil, si le hubiera dicho tenés que ir al mar y atrapar un, una bestia submarina, lo hubieras intentado pero tan solo te dijo tenés que zambullirte siete veces acaso no lo vas a hacer y recapacitó a Namán ¿No? Quebró su orgullo y dijo, lo voy a hacer. ¿Cuántas veces el orgullo ha sido nuestra barrera para recibir de Dios? ¿Cuántas veces el orgullo nos ha frenado? ¿Cuántas veces Dios quería hacer algo con nosotros y nos hemos parado en esta posición de orgullo y por no, no recapacitar a tiempo, por no, eh, no quebrantar nuestro corazón delante de Dios? no logramos hacer lo que Dios esperaba de nosotros. Y aquí la sabiduría de naamán que logró retener su enojo, controlarlo. Y yo le pido a Dios que en este tiempo, Dios ministre nuestras vidas de esta misma manera. Que aquellas personas que son enojonas, que son fáciles de, 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 de molestarse, que en este tiempo de cuarentena, Dios ministre tu corazón y puedas rendirte delante de Dios. Que puedas romper ese orgullo, esa dureza. Y que salgas de la posición de enojo fácilmente y la posición de orgullo, de soberbia y que te rindas a Dios. Porque tendrás respaldo de Dios real y conciso recién cuando rindas tu corazón delante del Señor. Si esta palabra es para ti, que en este momento puedas ponerme ahí alguna, algún ok, algún me gusta, que, que puedas hacer algún comentario en la caja de comentarios ahí abajo y que pueda ser ministrado por el Señor, porque el, el Señor me habló esta, esta palabra, Él va a ministrar nuestros corazones, no seremos iguales para aquellos que nos rendimos al Señor, no, no seremos iguales cuando termine esta cuarentena, eh, esto es como el ejemplo de Jeremías, estamos en las manos del alfarero, si te dejas trabajar, Dios trabajará contigo. Él hará grandes cosas contigo. Y aquí viene esta tercera y última eh, ministración profunda en la vida de Namán. Él tenía que obedecer el mandato de un profeta quien no conoció personalmente ni le vio la cara. Es que se, un, un mandamiento que se lo dieron a través de un siervo y se sentía humillado pero él ya había roto con ese orgullo y... Decidió obedecer. Y yo imagino que no habrá sido fácil delante de todos sus soldados. Algunos estaban pensando, como ya leímos, algunos soldados decían, eh, bueno, te vas a sanar a menos intentarlo. Quizás otros estaban ahí tan orgullosos como él diciendo, qué tonto nuestro jefe, tirándose y haciendo caso a esta bobería. Sin embargo, Namán se humilló delante de todos y obedeció obedeció, obedeció siete veces se zambulló y ustedes saben cómo es esta historia él quedó limpio quedó sano completamente pero en la obediencia no fue en la primera zambullida no fue en la segunda si a la sexta zambullida hubiera dicho esto no va a funcionar y se va nunca hubiera sido sano pero en la obediencia completa es donde Dios trabaja y que esta palabra del Señor la puedas, la puedas tomar, la puedas eh, a, eh, aplicar a tu vida en este momento, porque Dios quiere obediencia completa de nosotros. Lo que te separa de un milagro es la fe. Cuando tengas la fe, estás listo para recibir de Dios. Pero lo que te separa del respaldo divino es la administración profunda, al menos están en esas tres áreas, en, en, la, en los conceptos equivocados, en el orgullo, y en la obediencia. Dios respalda a los obedientes. Dios respalda a los que se humillan y a los que obedecen. Dios respalda a aquellas personas que dicen, Señor, en este tiempo yo eh, quiero aprovechar la cuarentena para que ministres mi corazón, para que ministres mi vida, para que hagas de mí una persona obediente, una persona que te sirve según tu voluntad y no según la mía. Yo quiero bendecirte, Iglesia, y a toda la persona que está escuchando este mensaje, esta palabra, que puedas tomarla y que puedas decir ser obediente, obediente voluntariamente, muchas veces le dije a mis hijos palabras como esta, le dije hijo mío no tenés que ser obediente porque yo estoy aquí, porque, porque yo te estoy viendo, tenés que lograr desear la obediencia, que te agrade, que hagas lo que nosotros te mandamos a hacer y, eh, porque es una convicción en tu corazón y ese es el tipo de cosas que Dios quiere para con nosotros, que tengamos una convicción de ser obedientes a la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos pide, aunque a veces sea nuestro perjuicio, aunque a veces no sea lo que más nos gusta, aunque para eso tengamos que humillarnos como hizo Namam. Y cuando hagamos esto, estoy seguro que Dios nos va a bendecir enorme, enormemente. Eh, quiero desear que el Señor te toque con esta palabra, te bendiga y que seas una persona ministrada, con mucho respeto, respaldo divino No te rindas, no te rindas en esta circunstancia, no te rindas, sino que aprovecha este tiempo para crecer en respaldo divino, que Dios te pueda ministrar, te pueda usar y que crezcas en el respaldo del Señor. Quiero orar por ti y pedirle a Jesús que Él te bendiga en este momento. Vamos a orar, cerra tus ojos ahí en tu hogar, prepara tu corazón, decirle al Señor que te ministre. Espíritu Santo, bendigo a tu iglesia, bendigo a cada persona que nos escucha, que recibe esta palabra. Palabra. Señor te pido, Espíritu Santo, ministra a tus hijos, toca sus corazones Señor, Señor que aproveches este tiempo Señor, Señor que aproveches este tiempo para ministrarnos Señor, para ser personas con respaldo divino Señor, con respaldo divino, Jesús te pido Señor, si alguien necesita un milagro, haya fe en nosotros para recibirlo. Pero yo voy más allá. Te pido por tus hijos para que tengan respaldo. Señor, que puedas transformar nuestro corazón, trabajar, quitar de nuestra vida todo prejuicio, quitar de nuestra vida todo orgullo y aún ministrarnos en la obediencia. Bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Eh, deseamos que el Señor te bendiga y que esta palabra sea de bendición para ti. ahora voy a invitar a mi esposa a que pase por aquí y cerramos esta reunión.
1: Gracias, Juan Manuel. Y ahora sí, después de esta palabra, queremos ya cerrar nuestra transmisión, saludar a todos los que estuvieron conectados. Eh, Escribimos lo que tengas duda, lo que necesites, o te comunicas por el WhatsApp, 2634 782758 27 58. y estamos en contacto para responderte. Y quiero cerrar con esto que dice en Isaías 26, 3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran, los que concentran en ti sus pensamientos. El Señor te guardará en perfecta paz concentrémonos en el Señor, pongamos nuestra mirada en Él, no nos rindamos, sino que tengamos un corazón totalmente rendido a Él. Te invito a escuchar esta música para poder terminar, mientras nos vamos, les vamos a ir saludando, ahora nos vamos a sentar a escribirles, a leer los que han estado conectados, vamos a ir contestándoles. Les mandamos un abrazo muy fuerte, muchísimas bendiciones y estate atento para todas las conexiones online que tendremos. Dios te bendiga. Chau, chau.
2: Dios, Dios de amor, mi corazón comenzó a latir Cuando pronunciaste mi nombre, me formaste a tu imagen Desde el vientre escuchaba, escuchaba cuando me hablabas and me Se desvían de tu camino Tu amor Siempre me persigue A pesar de mis caídas Tu gracia me tu amor me resta